0: Spending time till late night. Play the l u a b y and after bed. 안녕하세요, DJ 마치입니다. 벌써 11월 중순이네요. 저번 주엔 벌써 첫 눈이 왔다는 소식도 들렸었는데요. 2021년에 막바지를 향해 달려가고 있다는 느낌이 물씬 풍깁니다. 저는 벌써부터 캐롤을 들으며 겨울을 맞이하고 있는데요. 추운 날씨는 싫지만, 또한 해가 넘어가는 것도 싫지만, 연말에 두근거리는 분위기를 느끼고 싶어서 겨울을 손꼽아 기다리고 있답니다. 여러분들은 어떻게 겨울을 준비하고 계신가요? 점차 추워지는 날씨에도 겨울을 기다리는 뉴스 보객이 청취자분들의 마음은 따스했으면 좋겠습니다 2021년 11월 셋째 주 계속되는 요소수 공급 대란 양대 정당 후보의 부동산 정책 기조 sk그룹 입사 지원자 개인정보 유출에 대한 네 번째 뉴코 시작합니다 h a to. 소시래기 대학생을 위한 3분 뉴스 큐레이팅 서비스 뉴스뽕에게 오신 걸 환영합니다. DJ 다이안, 마치, 면디, 헤헤는 여러분께 세가지 약속을 드립니다. 첫째, 뉴스 볼 시간도 없는 여러분을 위해 매주 3분 동안 3개의 뉴스를 들려 드리겠습니다. 둘째, 배경 지식 1도 없이 들을 수 있도록 뉴스를 뽀개서 전달하겠습니다. 셋째, 지식으로서의 뉴스, 유익하고도 무해한 뉴스를 만들어 가겠습니다. 뉴스 뽀개기는 비대면 녹음 송출 방송으로 월요일 아침 8시 yirb.연세.ac.kr에서 실시간으로 청취하실 수 있습니다. 사운드 클라우드와 팟빵에 Y, I, R, B를 검색하시면 다시 듣기로도 만나보실 수 있습니다. 요소수 대란으로 국민들의 걱정이 고조되었던 한 주였습니다. 중국과 계약해둔 요소 1만 8,700톤이 곧 들어오고 국내 최대 요소수 생산업체인 롯데정밀화학이 베트남, 사우디, 일본 등으로부터 요소 1만 9천 톤을 확보하면서 정부는 확보된 요소를 석달 정도는 쓸수 있을 것이라고 밝혔습니다. 정부는 사재기를 막기 위해 기존 대형마트에서도 판매되었던 요소수의 판매처를 주유소만으로 제한하고 승용차 운전자는 한 번에 10리터까지 화물, 승합차, 건설기계, 농기계는 30리터까지 살수 있게 했습니다. 또한 정부는 유통과정의 품귀 요인도 차단하기 위해 긴급수급조정조치를 시행했는데요. 마스크 대란 당시 오브제를 시행했던 것처럼 정부가 요소수 생산부터 유통, 판매 전반을 직접 관리하겠다는 뜻입니다. 산업통상자원부는 유통과정을 투명하게 관리함으로써 수급난을 야기, 심화시키는 원인을 정확히 파악하고 이에 대한 즉각적인 처방이 가능하도록 하겠다고 언급했습니다. 이렇게 요소수를 확보했다고 해도 확보량이 바로 시장에 공급되는 것은 아니기 때문에 불안감은 여전합니다. 운반업과 같이 요소수 공급이 생계에 직결된 업종의 국민들은 이러한 공급 대책에 민감하게 반응할 수밖에 없습니다. 정부가 새로운 대책을 발표한 11월 5일, 고속도로 휴게소에서는 전국의 화물차 기사들이 줄을 지어 요소수 공급을 기다렸습니다. 지난 9일, 전세버스 기사들은 요소수 공급 차질로 인한 손실을 정부가 보상해야 한다는 취지의 시위를 벌이기도 했습니다. 이렇게 국민의 불안이 사그라들지 않는 데에는 정부의 한발 늦은 대응이 한몫했다는 지적도 나옵니다. 요소수 대란이 표면화되기 시작한 것은 지난달 말부터지만 대란의 조짐은 이미 지난달 11일부터 예고돼 있었습니다. 중국은 지난달 11일 그동안 별도 검사 없이 수출하던 요소와 칼륨 비료 등에 대해 수출 전 검사를 의무화하겠다고 공고했고 15일부터 실제로 적용했습니다. 그러나 정부가 문제의 심각성을 인식하고 본격적으로 관계부처 회의를 연 것은 이달 2일로 조짐이 나타났던 시점과 약 3주 가량 차이가 납니다. 정부의 늑장 대응을 지적하는 목소리가 나올 수밖에 없는 이유입니다. 또 하나 걱정스러운 건 요소수 사태와 비슷한 일이 다른 품목에서도 일어날 수 있다는 점입니다. 먼저 배터리 생산의 핵심 소재인 리튬의 경우, 공급량의 80% 이상을 중국에 의존하고 있는데 중국이 생산량을 크게 줄이면서 머지않아 그 여파가 우리나라까지 미칠 것으로 예상됩니다. 다음으로 자동차와 스마트폰 생산에 필수적인 마그네슘의 경우 이미 두달 전부터 공급 차질이 빚어지면서 톤당 가격이 352만원에서 1297만원으로 4배 가까이 뛰었습니다. 마지막으로 알루미늄과 실리콘 역시 공급 차질과 그로 인한 가격 상승을 겪고 있습니다. 제2의 요소수 사태를 막기 위해서는 대책이 필요합니다. 중국이 수출 제한 조치를 풀지 않은 이런 상황에서 우리는 중국 수입 의존도 80%가 넘는 품목만 1850개에 달해 요소수 대란 같은 일이 언제든 벌어질 수 있다는 점이 큰 우려가 되고 있습니다. 미중 패권 경쟁이 고조되고 탄소중립을 향한 세계의 요구하는 목소리가 커지면서 특정 국가에서 값싸게 생산한 원자재에 산업의 많은 부분을 의존하는 현 구조에 대한 우려도 커지고 있습니다. 가격 경쟁력뿐만 아니라 안정적인 공급망 구축과 정부의 정책 변화 등의 중요성이 커지고 있는데요. 수입 의존도가 높은 필수품들을 전수조사해 공급망을 다변화하고 필요하면 보조급 지급 등의 방식으로 국산화에도 나서야 한다는 지적도 있습니다. 양대정당인 더불어민주당과 국민의힘의 대선 후보가 결정되면서 이재명 후보와 윤석열 후보의 공약에 관심이 주목되고 있습니다. 오늘 뉴보에서는 두 후보의 부동산 정책 기조를 살펴보겠습니다. 두 측의 부동산 정책을 비교하면 주택공급 측면에서는 공통분모를 가지고 있지만 공급 방식과 세제 개편 등 구체적인 부분에서는 가는 길이 다릅니다. 이 후보는 공공주도와 규제 강화에 방점이 찍혀 있지만 윤 후보는 민간주도와 규제 완화를 강조하고 있습니다. 이재명 후보 공약의 핵심은 기본주택정책과 국토보유세입니다. 이 후보는 임기 중 250만 호 공급을 공약으로 제시하며 구체적인 대규모 주택 공급책을 마련하고 있다고 밝혔습니다. 이 후보는 임기 내 250만 호 이상 주택을 공급하고 이 가운데 기본주택을 100만 호 이상 공급, 이를 통해 토지임대부 분양을 포함한 장기임대 공공주택 비율을 10%까지 늘리겠다는 계획을 밝혔습니다. 기본주택은 중산층을 포함한 무주택자 누구나 건설 원가 수준의 저렴한 임대료로 30년 이상 역세권 등 좋은 위치에 살수 있는 공공주택입니다. 아울러 이러한 주택공급 정책을 관장하는 기관으로 주택도시부를 신설하겠다는 계획을 밝혔습니다. 공급 물량 확대와 더불어 집값을 안정시키고 집 없는 서민들의 고통을 덜기 위한 정책으로 이 후보는 투기 수요 억제책을 내놓았습니다. 바로 국토보유세인데요. 국토보유세를 통해 현재 0.17% 수준인 부동산 보유 실효세율을 1% 수준까지 끌어올려 투기 매물을 시장으로 유도하겠다는 겁니다. 이는 일종의 목적세로 모든 국민을 대상으로 거둔 국토보유세를 국민 90%에게 돌아가는 기본소득의 재원으로 활용하는 것을 핵심으로 하고 있어 기본소득형이 붙습니다. 국민적 조세저항을 누그러뜨리는 동시에 분배를 강화하고 지역화폐로 기본소득을 지급해 지역경제를 활성화하는 선순환구조를 구축하겠다는 겁니다. 이는 집값 폭등을 포함한 부동산 문제를 토지의 유한성에 기초한 불로소득으로 보고 개인이 취득한 불로소득을 헌법상 토지 공개념에 근거해 조세로 환수한 후전 국민에게 분배하겠다는 판단에서 비롯됐습니다. 아울러 투기를 감시하는 기관으로는 부동산감독원을 신설하겠다는 계획입니다. 이에 맞서는 윤석열 국민의힘 후보의 주택 공급 정책은 민간 주도의 원가 주택 공급과 세제 완화입니다. 주택을 250만 호 이상 공급하겠다는 공약은 이 후보와 공통적이지만 재개발, 재건축 규제를 풀어 민간의 주택 공급을 활성화해 폭등한 집값을 잡겠다는 점에서 차이가 있습니다. 윤 후보는 임기 5년 동안 전국 250만 호 이상, 수도권 130만 호 이상의 신규 주택을 공급하고 이 가운데 무주택 20, 30대 청년을 대상으로 한 원가 주택 30만 호를 공급한다고 밝혔습니다. 원가 주택은 85제곱미터 이하 주택을 원가로 공급하고 5년 거주 후 국가에 매각해 시세 차익 70%를 보장하는 구조로 재원은 주택도시기금 등을 통해 30년 이상 장기 절의로 소요자금의 80%까지 금융 지원할 수 있도록 했습니다. 이러한 주택공급뿐만 아니라 종합부동산세 전면 재검토와 일주택자에 대한 양도소득세와 재산세 부담완화도 추진합니다. 윤 후보는 현 정부가 도입한 잘못된 규제와 세제를 정상화하고 수요에 부응하는 다양한 주택이 꾸준히 공급되고 거래될 수 있는 제도와 공정한 시장 질서를 확립하겠다고 밝힌 바 있습니다. 이에 대해 윤 후보는 다주택자 양도세를 현행 50% 수준으로 감면하고 생애 최초로 주택을 구입하는 청년이나 신혼부부는 주택담보 인정 비율을 80%로 높여주는 대출 규제 완화 방안을 제시했습니다. 지난 11월 4일, SK그룹이 입사 지원자 개인정보 유출 사태로 도마 위에 올랐습니다. 자사 채용시험인 SKCT를 운영하는 평가기관에서 관리자 사이트 일부 페이지가 외부에 노출된 것입니다. 조사 결과 약 1,600여 건의 개인정보가 유출된 것이 확인됐는데요. 지원자들의 개인정보는 구글검색, 이른바 구글링으로 새어나갔습니다. SK그룹 채용시험인 s k c t 와몇 가지 개인정보를 조합해 검색하면 이름과 생년월일, 영역별 시험결과, 지원회사 등 7개의 항목이 담긴 1,600여 명의 개인정보를 볼수 있었던 겁니다. 1,300여 명의 개인정보는 외부인의 신고로 별다른 유출 없이 삭제됐지만 나머지 300여 명의 정보는 외부로 빠져나간 사실이 로그 기록 등을 통해 확인됐습니다. SK 측은 검색이 불가능하도록 차단 조치를 취했고 추후에 응시 기록 관리에 대한 점검을 강화하겠다고 밝히며 지원자들에게 사과했습니다. 전문가들은 해킹 등으로 인한 홈페이지 유출이 아닌 검색을 통한 노출인 점을 토대로 관리 실수 가능성이 높은 것으로 보고 있습니다. 홈페이지 업데이트 과정에서 유출에 대비한 보안 조치가 제대로 이루어지지 않았다는 겁니다. 개인정보보호위원회는 SK측이 홈페이지 보안을 위한 안전조치를 제대로 했는지 등을 확인하기 위해 사실관계 파악에 나섰습니다. 한편 개인정보보호법에 따르면 개인정보처리자는 1,000명 이상의 개인정보가 유출됐음을 알게 됐을 때 유출된 개인정보 항목, 유출 시점과 경위, 유출로 인해 발생할 수 있는 피해를 최소화하기 위해 정보주체가 할수 있는 방법 등에 관한 정보, 개인정보처리자의 대응 조치 및 피해 구제 절차, 정보주체에게 피해가 발생한 경우 신고 등을 접수할 수 있는 담당 부서 및 연락처를 공지해야 합니다. SK 측은 피해자가 있는지 여부를 확인한 뒤 보상 체계를 마련할 예정이며 개인정보 위의 조사에도 성실하게 임하겠다고 밝혔습니다. 관리 실수로 인한 개인정보 유출은 최근 채용을 실시하는 기업에서 지속해서 발생하고 있습니다. 지난달 가상자산거래소 빗썸과 IT기업 이스트소프트에서도 채용자들에게 불합격 메일을 보낼 때 다른 불합격자의 명단을 포함해서 발송하는 사건이 있었습니다. 빗썸은 이로 인해 80여 명의 메일 주소를 노출, 이스트소프트에서는 48명의 메일 주소를 노출해 피해자들의 사과를 전했습니다. 이스트소프트는 해당 담당자를 징계위원회에 회부했고, 내부 운영 시스템을 즉시 보완할 계획이라 밝혔습니다. 최근 개인정보보호법, 정보통신망법, 신용정보법 개정안을 일컫는 데이터 3법이나 각 금융기관에 흩어져 있는 개인신용정보를 한 곳에 모아 스스로 통합관리할 수 있는 마이데이터 사업 등으로 개인정보에 대한 관리가 강화되었음에도 불구하고 이번 사례와 같이 개인정보에 대한 기본적인 부분을 신경 쓰지 않아 개인정보 관련 문제가 빈번하게 발생하고 있습니다. 관리자 페이지의 노출을 막는 등의 기술적인 문제도 중요하지만 인적관리적 측면에서도 관련 부서의 개인정보 처리 교육이나 직원들의 인식 제고가 필수적으로 대두되고 있습니다. 코로나발 일자리 위기로 희망을 좇기에도 힘겹게 사는 청년들이 적지 않습니다. 이러한 가운데 꿈과 열정을 품고 지원한 회사에서 최소한의 배려도 보이지 않는다면 청년들의 마음에는 더큰 상처가 남겠죠. 당연히 지켜져야 할 것들에 대한 책임 그리고 피해자들에 대한 합당한 보상이 기업에 요구되는 시점입니다. 2021년 11월 셋째 주 뉴스 보게기를 마치겠습니다 지금까지 DJ마치였습니다